0: Fandi Media. Bienvenidos a un capítulo más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito, cultura general, cultura pop. ni en lo que se nos vaya ocurriendo, porque para eso es nuestra humilde opinión y de opiniones está llenas del mundo. Ah, wey, hoy tenemos un, una invitada, de verdad, para mí de lujo. Estoy súper feliz de que esté aquí. Vamos a aprender un chingo como les gusta. Vamos a hablar de mucho chisme del Internet, de mucho chisme de las tendencias y de cómo los cores ya nos tienen hartas. La Steric. Eh, uh -huh. eh. yeah, Musiquita y empezamos. Abix, pues denle la bienvenida a Andy, mejor conocida en los mundos del Internet como la señora Panda. Ella tiene una larga trayectoria eh, trabajando en el mundo textil porque ella de profesión es ingeniera textil. No, es diseñadora, muy Diseñadora, diseñadora,
1: diseñadora. Verga.
0: Sí. Ya todo mal, güey. <risa> eh, ¿Qué
1: hago aquí, amigos? Eh, ingeniera, <risa> no
0: o sea, es diseñadora, diseñadora textil. Sí, no, o sea, me gusta pero la ingeniería, te, pero, pero... te introduciste mucho en la parte este, textil, Mucho Muchos procesos ¿no? y
1: mucho en desarrollo de producto y mucho en esas cosas porque... Entonces, miren...
0: Yo, nadie, nadie se va a presentar mejor que ella. Cuéntale, por favor,
1: quién eres, a qué te dedicas, okay. a dónde vas, si eres soltera y tu número. Ok, ve eso. Ah, eso. Pues y Pues Rodrigo, chica el, chica sí, tomada Toma hace mucho tiempo. Pero este, pues yo soy la reina Panda, o Panda, o Andrea. No me digan Andrea, no sé O sea, es, es muy complejo. Todo el mundo me dice Panda. Este, yo estudié diseño textil, pero. Tengo un gravísimo problema en el que yo nunca aprendí a decir que no. Entonces, pasé desde hacer dise diseño de vestuario en telenovelas. Pasé por fábricas para ropa infantil, para grandes tiendas departamentales. Luego hice ropa para juniors en tiendas departamentales. Luego hice muchos años de diseño de producto para una muy famosa marca mexicana, este, de cosas muy de moda para chavitos. Y luego trabajé en fundaciones, trabajé mucho con diseño artesanal, ...comunidades indígenas... ...producto para vender dentro de México... ...para mejorar o para hacer diferentes twists... ...y para hacerlos virales... ...como decía yo siempre... ...el producto viral... ...y bueno, la vida me llevó a... hacer una maestría en diseño estratégico e innovación... ...tengo una especial en Cool Hunting... ...y ahorita que estoy formando... ...mi propio despacho en el cual luego... ...me robaré a la señora presente... ...tengo una agencia de comunicación... ...y redes sociales porque acabé en eso... <risa> ...y me dedico mucho por freelance... ...a hacer desarrollo de producto... ...y asesorar marcas... Y tengo un podcast que se llama Súbete al Tren, que si no lo han escuchado, los invito. La verdad, la van a pasar bomba, van a aprender un chingo. Tenemos un episodio buenísimo con Ale Vintage, estamos viendo qué haremos esta temporada... Y en pues, pocas
0: palabras, es muy perra. ¡Ay! Es muy perra. Una de las personas que yo más admiro, de las que más aprendo y que justamente este mundo de la moda del pool sí. me llevó a conocerla y ha sido una experiencia increíble. Güey, este año cumplimos dos años de conocernos.
1: Ya sé. Y de, y de esta, esta amistad de los plumones. La amistad de los plumones, porque
0: ella es... Evidentemente él era la más nerd de la clase Pero de esas nerds bien O sea, que te hacía competir contigo mismo De decir, tengo que ponerme a estudiar Tengo que hacerlo mejor Tengo que entregar bien mi trabajo ¿Saben? Porque ella ponía la vara muy alta
1: Sí, sí, soy insoportable Pero está bien O sea, ya lo acepté Y este, también doy clases Y ahorita me estaba acordando, también doy tours de comida Entonces, bueno, aquí la verdad es que Hace todo, güey Todo, güey, todo, me encanta Tengo un chingo de energía, la paso bomba este Y todo eso es porque me gusta un chingo la información Y me gusta un chingo aprender Y me gusta un chingo aplicarlo Y eso es lo que me trajo aquí contigo Eso es lo que le trajo el día de hoy Porque
0: hace poco nos vimos y estábamos hablando de Güey, qué pedo con las tendencias Qué pedo, por qué están yendo tan rápido Hacia dónde van Existen todavía las tendencias Y dentro de todas estas preguntas que nos di hicimos Dijimos, tenemos Tenemos que hacer un podcast de esto güey. Sí, o sea,
1: porque está cañón Yo soy un poco más grande que Ale me veo muy joven, bueno, pero poquito, un poquito muy poquito. este un par de años. <ríe> un par de años. Pero sí es muy abismal el cambio. O sea, como que me tocó en la estar en la carrera de diseño y empezar a ver cómo iba evolucionando todo. Y de repente regresar a la universidad a una maestría y decir, güey. No mames, ¿cómo es diseñar con Pinterest, güey? No había Pinterest. ¿Qué antes, pasó? ¿No? O sea, no había Instagram, no había esto. Antes tenía que meterme a las profundidades de internet y buscar a bloggers, a las fashion bloggers, que eran las que empezaban, ¿no? Cuando yo diseñaba ropa en una fábrica en el centro, que me acuerdo que no había nada, ¿no? O sea, llegas a la fábrica y era como de, aquí son los mostrados de telas, aquí está esto, y pues tienes que diseñar para en 15 días lo que va a salir en dos meses Entiendan, ¿no? Y yo, güey como güey? Me la, me la vivía literal caminando por tiendas, me la vivía como... Y celular sin cámara. O sea, tenía mi, me compré mi cámara para tomar fotos digitales, o sea, ir y buscar una tendencia, era o comprar las revistas, pues las revistas ya te llegaban un poco atrasadas, ya no estaba tan chido. Y, la, era, y,
0: y ya, antes de la curación de tendencias en revistas, era también mucho lo que las
1: marcas pagaban claro, por que Claro, exacto, güey. Todo era trampa, ¿sabes? Vogue era trampa, la revista tú era, ¿Era? trampa... Sí, sí. Pues estás diseñando para una tienda departamental, clase media Lo de poco no te sirve, no te sirve un carajo no, Si no puedes conseguir la tela O sea, ¿desde cuándo has vivido esta parte en la
0: que México realmente no consume como tal moda? Si no se quedan en...
1: Mira, mi primer shock con la realidad... <risa> Fue cuando hacía ropa para niños, no hay tanta tendencia, es mucho más, mucho más juguetón el pedo, ¿no? Sí, Entonces, más clásico. Más niños, más yo era feliz, o sea, Dinosaurios, sí, una exacto, toda la vida. Y trabajaba para la misma tienda departamental, pero esas tiendas departamentales. ¿Qué ¿Qué bueno, Liverpool. Ah, <risa> ah, esas Liverpool no, en el esquema que trabajaban hace unos años, no era, no era como que ellos diseñaban. Es como hay maquileros que les hacen y te compran la ropa y te dicen, a esta le vas a poner Mon Caramel, que es la marca de niños, ¿no? Okay. Entonces esta fábrica, pues diseñaba. Hacemos un muestrario enorme por temporada. Hacen un chingo de prendas, un chingo de lavados. O sea, se tenía que pensar en muchísimas cosas para esos. Y luego se llegaba con estas muestras a vender. Y luego decían, esto va a mon Caramel. Esto te dejo que tenga tu marca, ¿no? Entonces, tu marca diseños Pedrito, pues, te lo pones. Pero esto te lo compra para mon Caramel. Y se hacen diferentes deals de compra. Y ahí en niños, la fui súper feliz porque tantos arcoíris como puedas, ¿no? O sea, hay tantos colores y tantos splash, a mí me encantaba diseñar para niños, me encanta, es algo que me fascina. Y de repente llegó mi primer shock, fue básicamente cuando hice vestuario de novela que yo súper apasionada haciendo los stylings para la novela y llegué y le dije al director de vestuario, ¿no? Yo, Fernando, es que vamos a hacer esto porque la protagonista vive en la playa, así, me eh, bájale dos meditas me a tu intensidad. Padrísimo tu board, padrísimo todo, pero ¿qué crees? Las novelas en México no son inspiracionales, son aspiracionales. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, o sea. Me encanta, pero estoy fuera. Exacto. <risa> me encanta, porque aparte era literal una chava que vivía en una playa virgen, ¿no? Y, y, y literal, yo me busqué marimar, güey. Outfit marimar, recogiendo la, el collar del piso de la arena sucia así, güey, Charapastroso, Y me dicen, no aspiracional. Entonces, el primer shock, ¿no? es bueno, está bien. Entonces, la novela todo se veía falso porque yo quería hacer un vestuario súper semiótico y con símbolos y esto. Entonces, la protagonista, ve... yo, y la verdad, la no, mi reina, o sea, lentejuelas y que se le la tanga, punto. Es novela. No, y yo, bueno, no, está manches. bien. Y después de ahí, cuando empiezo a trabajar en esta fábrica de ropa, que cuando llegué a la entrevista, lo primero que vi fue la etiqueta. Y esto vamos a retomarlo después porque vi esa etiqueta y yo compraba en Liverpool. También era para Liverpool. Y yo decía, esta marca la conozco. Esta yo he comprado y hay cosas chidas en mi closet de aquí, ¿no? Y literal, me contratan y me dicen, empiezas mañana, ¿no? Y llego yo y había unas paredes llenas de telas. Había, no había computadora, todavía no llega mi computadora. Me dicen, acá hay hojas, acá hay dibuja y tienes presentación de mi estudio en una semana. Y yo, ¿qué? ¿Pero dónde saco? Pero una página, no hay nada. Y estoy hablándoles que esto fue en el 2008, no, ya estaba, ya estaba el auge del internet. Allá o sea, había el internet, pero había Facebook, no había ni Instagram, había, había MySpace, Pinterest. Creo.
0: ¿Todavía no, no MySpace, creo. No, MySpace ya
1: había muerto. Ya Facebook era el auge. Este, high five. High five. <risa> <risa> y fue búscate a ver qué hacer. Entonces, literal, en el centro, en, en, ahí en... Las calles del Centro Histórico de México, muy cerca de, de 20 de noviembre, y yo ahí en la fábrica pues decía, bueno, pues a ver, ahorita qué, pues lo que se me, se me ocurría, y ahí dibujaba sin internet, yo tenía un celular de esos de, de clipsito, de eso de <risa> no tenía nada más, y pues ahí medio saqué cosas, y luego y luego llegó la computadora, y pues literal me acuerdo que decía, bueno, qué revistas me gustan, ¿no? Tim Vogue, así, dije, me voy a las gringas porque pues, lo gringo tarda como un año en bajar a México, se no voy a hacer adelantar un poquito y va a ser muy innovador, ¿no? Me metí a Team Vogue, me metí a, y me colo, no me todas esas revistas de teens y tiendas que me gustaban en internet, ¿no? Me metía Moth Clothes, me metía como medio hipster, zonas porque siempre he sido hipster y empecé como a sacar ideas y si esta falda me gusta, esto no sé qué y luego pues bájalo a las telas, no y escoge tus telas y ahí salió y llegas con tu vestuario increíble y llegas con todo a la, a la venta y te dicen muy chido, muy bonito, pero muy fashion. No lo queremos en la tienda. Este me compraron unas ciertas prendas y la verdad me fue bien. Pero mucho era. Me acuerdo que fui a la segunda revisión del vestuario y fue de OK, ¿Y cómo se ve colgado? ¿No? Y pues lo cuelgas. Tiene que verse bonito. Y yo es que, o sea, sí, pero el corte está a poca madre. Y si lo cuelgas, se va a perder eso, ¿no? Porque me acuerdo que me decían que se será acinturada la playera, ¿no? Y era bueno. Ay,
0: es clásico,
1: ¿no? Pero, pero... es que si la acinturó, va a quedarles como, ya
0: sabes. Pero esta idea, justamente de toda la vida, de toda la vida, y que hoy en día todavía no nos podemos quitar de acintura tu cuerpo, verlo proporcional, claro. trátate de verte
1: más alta. Más... Claro. ¿Por qué? ¿De
0: dónde? O sea, ¿de, de dónde viene todo La gente esta idea? no
1: compra. Y eso para que nos vamos todos, porque como consumidores, la verdad, estas tiendas departamentales tienen todo su. Medido, entonces sea de, no Si no está así, no se va a vender sí, No es. les haces caso y no se vende, les haces caso y se vende O sea, también estamos Bien mal acostumbrados, creo que es un círculo vicioso Total miles de, Simplemente tomas lo que te Exacto, y miles de cambios en la ropa, entonces ya los cortes no quedaban Chidos, pero pues al final Les vale si te queda bien o no Les vale si lo vas a usar, lo que quieres es que lo compres Y de la vista nace el amor Y Creo que es muy bajo el porcentaje de gente que entra realmente a los probadores y les valía. Y me decían, güey, bueno, ya lo revolverán, pero lo, la venta salió y a mí me, con, me cuentan la venta, ¿no? Pero además eso es gracioso, porque México es uno de los
0: principales países a nivel mundial que no devuelve la ropa. Exacto. Porque les da pena o por. ¿Te da pena?
1: O porque es tan complicado el sistema. El sistema, los o tickets. Que caro, que eh, te lo hacen difícil. Exacto. Y no es tan fácil la movilidad. También yo creo que es una cuestión de regresar a la tienda pensando la que hueva. México es un país en el que el tiempo de transcurso entre la casa. Y cualquier lugar al que va son dos horas y media Bueno, el trabajo es, es un pain un, un
0: dolor Pero aún así, <risa> hagan el esfuerzo Y devuelvan la ropa que ¿Sí? tengan que devolver Que no les quede y que no les guste Y de nuevo no caigan en las trampas del mundo de la moda Exacto, y luego muchas
1: veces la brata, ¿no? De que no te lo devuelvo porque es pieza única Entonces, acabé Hice ese primer muestrario Y literal de ahí mi carrera En esa en esos, ese año y cachito que duró en esa fábrica Destruyó fue como, tus ilusiones Sí, porque fue... Y llegaban las muestras de tela, ¿no? Llegan los... Entonces, pues escoges medio las telas, pero no sabes ya qué vas a hacer. Entonces, yo decía como, bueno, me voy, me voy por estos tonos, por esto, esto, esto. Luego, me mandaron unos muestrarios de Los Ángeles, me acuerdo. Con unas cosas brutales de telas, las escogías, ya te llegaban y hacías las muestras. Pero igual, siempre era... Me acuerdo que usaba mucho Inspiración Forever 21, porque no había Forever 21 en México. Y era el tren setter por excelencia de que todo el mundo quería ropa Forever 21. Y un día me dice mi jefe, en ese entonces de, oye, vámonos a, a Los Ángeles, a que veas, a que conozcas los proveedores de telas, y así yo, güey, de un día para otro me fui a Los Ángeles y muy cagado, porque parte de mi trabajo en Los Ángeles fue meterme al probador o sea, escoger todo lo que me gustaba, meterme al probador ponérmelo y tomarme fotos con mi celular de eso, de estéreo, que es así <risa> para luego copiar la ropa porque al final del día la, la vendedora, lo que le había dicho a este chavo era muy chida, tu diseñadora muy padre pero quiero que todo sea fuerte y igual y mira, tiene el cuerpo Entra, llévatela Entonces, copiábamos todo Ahí fue cuando dije, esto no puede ser posible O sea, ¿por qué estoy viniendo acá Y estoy copiando todo que es chino Y no me están comprando lo que yo hago y Regresé, me acuerdo que Todavía yo tuve la decencia con, con mi dinerito Me compré mis cositas Y todavía me dijeron en la fábrica, bueno, las es para copiarlas ¿no? Y yo así de, güey, esto es mío Esto es mío, pero Entonces, pues, copiando cortes, medio viendo Y, pues, y, yo, y yo me acuerdo que yo seguía insistiendo Decía, no, 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 es que en esa época seguía Stylebook Style scrapbook, O sea, a varios bloggers seguía. Y decía no, pero esta chavata hay unas cosas padrísimas. Hay que hacer esto más acá, Hay que modificar la falda, hacerla de esta forma. Y no, y no, y no. Y lo más curioso es que se vendía. O sea, lo que yo proponía se vendía y se resurtía. Y me ahora sí se resurtió. Pasó esto. En ese viaje a Los Ángeles me llevan a una bodega de cosas hechas por gente de Asia. O sea, no, no sé si eran chinos, no sé, de Vietnam o de algo. Y estaban de moda en esa época las camisas de franela. Entonces, todo mundo que camisas cuadros, de franela. Claro, sí, ¿no? las de cuadros que así todo el mundo usamos. Grande. Que había opción vestidito opción larga, ya sabes. Y nos saca un rack. Las camisas de franela más increíbles que he visto en mi vida. Te, te las dobles, te las podías voltear, o sea. Y nos dice el cuate, así en su medio inglés, nos dice, en tu fábrica, con tu etiqueta, dólares Aquí, si vienes por ellas, un dólar. No mames. Entonces, era una cosa. Mm -hmm. Creo que el dólar había estado en 17 en esa época. Era absurdo. A mí, hacer mis camisas de panela, porque ya había producido camisas de franela costaba 120 pesos en México. Se tenía que vender a 300, 400 pesos, que eran unas camisas de bastante buena calidad, todas producidas en México, le dabas trabajo a familias. Era bastante buena tela porque la tela era nacional. Quedaba muy cool, era un corte, la verdad yo siempre me enfocaba en que el cool fuera chido, era cuando estaba como todo bombado de moda, entonces se veía padre, y me decía mi jefe, no hay forma de competir contra esto, ¿no? Y me dijo, escoge las que te gusten, y yo me acuerdo que así de, me vas a quitar mi trabajo, <risa> y me decía, no, o sea, es, tengo que hacer un mix porque no salgo, y la tienda departamental me pone muchísimos peros, me cobran si no se vende, hay como muchas restricciones que esas tiendas ponen a los fabricantes, que hace que pierdan muchísimo dinero en el interno Si son las ofertas, ellos tienen que absorber un chingo O sea, un drama La neta es que ahí fue cuando dije Güey, esto está horrible Por más que yo tenía mi sueño infantil Y mi sueño de toda la vida de Decir yo voy a cambiar el mundo de la moda Porque hay potencial, hay capacidad La verdad es que lo que hay en las tiendas no está chido Pero vamos a mejorarlo Se rompió porque al final todos son números Y todo es un Excel Y es lo que venda Y la verdad es que yo decía, pero no es que se venda, es que no hay opciones. Exacto. No hay más y no hay a dónde irte y no hay otra cosa que comprar. Y si no hay opciones, no te quedas con lo que hay porque no hay de otra. Y entonces se vuelven estas ventas masivas donde la gente le vieron chida la chamarra a una chavita y todos y la compraron porque es la única opción chida de chamarra que hay.
0: Sí, o sea, y además también este círculo vicioso en el que las revistas de moda, a ellas les pagaban en ese entonces Bueno, todavía, no sí. pero ya no es tanto como antes Pero vamos, les pagaban por decir qué es lo que va a estar de moda Que casualmente iba pegado con lo que se veía en tienda uh -huh. Casualmente ponían ahí en qué tiendas lo están vendiendo Y el retorno, y era un círculo vicioso Claro, de, esto esto es moda, porque me lo está diciendo la revista de moda Y hace coherencia con lo que estoy viendo en la tienda Entonces Ajá. me lo compro en la tienda, entonces yo ya estoy a la moda y siempre, o sea, nunca ha habido esta búsqueda personal y cuando justamente hay una persona que tiene como ese criterio de decir, o sea, ¿hay algo más allá? Uh -huh.
1: No, ah, no, 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 espérate porque esto está muy alejado muy fashion, de lo que tiene muy que Muy fashion, ser. Me acuerdo que me decían, en dos años, en dos años metemos esto, yo decía, güey, en dos años esto ya está en los blogs, esto ya está aquí, mételo antes y gana, no hay forma de no hay entenderlo. Manía. Porque, literal, muchas veces estas compradoras y esta gente que está encargada de surtir, estas tiendas masivas de ropa, nada más ven los números. Sí. Y entonces no hay propuesta. E incluso las
0: fashion bloggers, eh, justamente, que están como haciendo moda, están atrasadas con lo que se está haciendo en otros países. Exacto. Donde, en un lugar como Francia, Londres, este Copenhague.
1: Sí, otra, la capacidad de respuesta. ¿Y qué pasa? Que... Pues allá se mueve y se vende porque es otra ideología de, de ir sorprendiendo y de ir teniendo nuevas opciones. Correcto. Entonces, en México la verdad es que estamos muy lejos. A mí me sorprendió mucho. Yo me acuerdo que el día que entró Forever a México, dije, güey, esto va a ser un pedo. ¿Por qué? Porque la base de todas las tiendas departamentales era copia Forever One en Juniors. Sara como que no les importaba tanto porque literal la estética de Sara es muy diferente. Es que la estética de Sara viene directamente de pasarelas y
0: de tendencias Exacto. que se ven en el high fashion y en la alta moda. Exacto, por que eso sí ellos le están tirando. Sí, sí, están, y, y le tiran y la han tirado bien. Claro, al final de cuentas, claro, claro. O sea, a, aunque detrás justamente estén todos estos oscuros secretos de lo que es la industria, al final
1: de cuentas su jugada le sale bien. Exacto, y aquí pues lo más frustrante es decir... Estoy en esta fábrica donde literal necesitan vender para poder comer. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Le sudo cuando llegó? Claro, o sea, de la marca. Estas marcas mexicanas que le estaban echando ganas y que... Está, bueno, le le, le, le echaban ganas. ganas. Es que le echan ganas, pero dependen de los compradores. O sea, no sé la cantidad de negocios y de fábricas que yo conocí historias que, que Walmart los tronó. Porque obviamente el sueño es vender masa. Y la masa te lo, logra, lo logras con el sistema de distribución. Entonces, si es muchas veces es eso. Entonces, Walmart tiene millones de tiendas en México. Pues ese sistema de distribución perfecto es la masa perfecta. Tienen muy estudiado el mercado. ¿Y quién necesita? Igual con el perro. Igual con estas tiendas como Liverpool, como Coppel, como todas. Entonces, son puntos de venta. Entonces, a ti te conviene meter el producto ahí, pero se cierran mucho a que tienen que ser números. Entonces, no hay propuesta. Claro. Y la propuesta que encuentras, ahí me pasaba mucho con muchas amigas diseñadoras, que las propuestas sean Demasiado high end, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que haces un vestido, que el costo de producción del vestido va a ser mil varos, o tienes que vender en 10.000. Entonces, tener propuesta es muy costoso en México. Siento que no hemos llegado a este punto de equilibrio de alguien que diga, propuesta a un precio accesible… Es invertir muchísimo dinero. Pero es
0: que también, justo, ahorita que tú lo viste desde la parte interna, entonces corroboras que es algo difícil, o sea, que es algo claro, difícil. Es la matemática. Trabajos aquí en México, dar hacer la producción aquí en México, uh -huh. o sea, y que no se está compitiendo justamente con estos monstruos asiáticos.
1: Exacto, y tienes Ahorita venía, estaba pesada y dije, bueno, Shaza, ¿no? Shaza es mexicana ¡Güey! Pero eh, compra todo en China no, no, por eso, en eso en pues, Es que eso es muy chistoso porque ya es, hablo comida es mexicana Sí, claro Pero yo desde que recuerdo de ir a la fábrica Todos los lunes salía el, el vuelo a Los Ángeles a las nueve de la mañana Y se subían todas las chavitas de Shaza Que se iban a comprar a Los Ángeles A mi amigo, el, el señor de Vietnam y, o de China Y así, pues, a comprar y a surtirnos o sea, A escoger todo lo que les ofrecían y así es como se empezó. Y literal ahora entras a... Es facilísimo entrar a Shaza y decir, güey, todo esto es de Shin. Todo, claro. todo. Lo compran masivo, claro. lo compran en las fábricas. Entonces se vuelve... Se vuelve una demanda. Yo creo que, que también dependería mucho de que nosotros demandemos moda. Y que nosotros demandemos estilo. Pero ahí va la otra, que es muy caro. Entonces, ahí te quería poner como un poco en contexto. Y sobre todo a la gente que te está escuchando. Para que entiendan bien... Para que vamos a ver como desglosar lo que es una tendencia para que entiendan dónde está el pedo y un poco el de dónde viene no entonces literal una tendencia es un comportamiento adoptado temporalmente por una parte sustancial de un grupo social que lo percibe como socialmente apropiado para la época y la situación. Entonces una tendencia merece un contexto, como ya les has de haber explicado muchas veces, ¿no? Es un contexto social, un es un contexto, contexto económico,
0: social. es un contexto... Exacto, sí. una innovación,
1: innovación. qué es lo que está pasando, y además qué necesidades está cumpliendo, ¿no? Entonces las tendencias pues tienen diferentes rangos, si son de mucho tiempo o menor tiempo. De menor tiempo pues es lo que dicen un craze, ¿no? Una neura, ¿no? La neura es el... los fidget spinners, estas cosas que duran, los pulpos... Esos horribles que vi en la pandemia ¿Te acuerdas que volteabas de sentimientos? Ajá, 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 Esas ajá. moditas que los, son Los
0: spinners ajá. Los, O sea, esa, esa moda que se vuelve una brutalidad Que lo encuentras rapidísimo en todo esto en China En 10 pesos O sea, de porque o sea fue tan rápido Pero de la misma manera que llegó Fue de la misma manera en la que, que, que se, se fue, fue Y todo
1: el mundo se olvidó Exacto. Y ahorita es
0: de Ah, chinga, ¿dónde dejé mi spinner? Sí, es cierto Ajá, y te
1: acuerdas de él Y te acuerdas de él Un fad es esta moda pasajera, ¿no? Los zapatos chunky, El... Merlina Ándale, Merlina es un fada ahorita. Merlina es un fado, o sea, Exacto. ahorita las mismas que son merlinas van a ser Barbie cuando se estrene la película Exacto. de Barbie. Son modas pasajeras, son estilos que van y vienen y que así como vieron, de repente ves las fotos y es como de madres, güey, porque usa leggings de encaje, no lo sé. Las coronitas de flores. Ándale, ándale. El hype es la manía. El hype de los jeans, el hype del Y2K, Y2K, de el hype del aesthetic, el hype de los neutrals. Todo eso, las manías son las que se quedan un poco más de tiempo. Pero igual son tendencias. Igual son limitadas e igual un día, así como llegaron, se van. sin, fa sin son ni gloria, ¿no? Hay early adopters, hay gente que las agarra, hay gente que no. Hay unas curvas de innovación que la gente se va colgando el tren y ya cuando el tren pero está muy abajo... Pero las curvas están bien raras, o sea, sí, están muy... Uh, siempre uh, 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 depende ay. un poco del tiempo y de la Sí, de cuando la adopción, sacas como exhala. las estadísticas son raras. Exacto, y como dijiste ahorita, ¿no? Mientras más virales sean y mientras más rápido se difundan, menos tiempo para durar pero ahorita eso cambió ¿Ahorita? o sea no era
0: como antes de no que antes no era así o sea veíamos bien marcadas y si y si hacemos un estudio por ejemplo en uh -huh. moda cómo se veían bien marcadas ¿Cuál fue la época? De los 20s. Uh -huh. ¿qué? Y que además muchas personas No, es que va del, del, del 1920 al 1930 No, casi siempre van como del Supongamos que del, del número 2 O sea, como del 92 al 32 33 Son 10 que se echan Son ahí. más o menos ahí Porque todavía va terminando Final de la... Casi final claro. tras, Va terminando Pero se empieza a despedir Pero se empieza a fusionar Con la que está llegando Y ya se convierte de nuevo en esta Y antes se veían bien marcadas las décadas sí. Ahorita...
1: Pero es que eso voy. Esto es una tendencia nowadays, como lo podemos ver actualmente. Es bien importante que tengamos esto. Las tendencias siempre van a estar basadas en el espíritu de la época. Contexto. O sea, ese es importantísimo. El espíritu el de contexto. la época se me hace un término padrísimo. Pero la historia de cómo aparecen las tendencias es ya más interesante. Todo esto pasa, se hacen formalmente tendencias... En Francia, en los años, en los 30 gloriosos, que es de 1946 a 1975. Aquí es cuando las vemos marcadas, cuando las vemos y donde oficializadas el nombre y, y, masificadas. y masificadas. Y donde reciben Exacto. el nombre de esto es y significa una tendencia. Todas estas tendencias nacen porque hay un consumo de masas. Y el consumo de masas genera la sociedad del consumo. Sin sociedad del consumo no hay tendencias. Nosotros decidimos, nosotros tenemos la última palabra. El consumidor tiene lo último. Y debería de ser de ese lado, no al revés, pero... Últimamente hay como un desfase ahí de
0: eh, es que después de los ochentas la industria de la moda lo supo jugar sí porque exactos. ellos Empezó empezaron a, a crear empezaron a manipular y ellos Exacto. empezaban a crear las tendencias las manipulaciones y ellas empezaban a hacer manipulaciones en masas a través de las revistas de moda eh, y era todo un círculo social o sea bien interesante y de lo que ya hemos hablado mucho de moda social o sea Clasista, blanca privilegiada claro, claro. las si tendencias hacían sí 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 Totalmente. patriarcado
1: pero lo más interesante de todo eso es que las tendencias en sí a, empiezan a aparecer en la modernidad. La modernidad es a finales del siglo XVIII, que es cuando literal empieza la máquina de vapor. La máquina de vapor cambia el mundo, cabrón, porque es cuando empieza a haber trenes, empieza a haber mayor comunicación entre lugares, es cuando empieza a haber producción masiva porque el vapor permite que se generen sistemas de producción donde se pueda tener mucho al mismo tiempo, porque pues antes era todo artesanal. Entonces, cuando llega esta modernidad, empieza a haber chingos de cambios, chingos, 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 chingos. Los principales es en el económico, es que hay una necesidad de eficacia. Eficacia significa que tiene que haber un costo relación y tiempo. Entonces, tiene que ser, si es tanto lo voy a pagar, se empieza como a valorar el tiempo. El político es que todos somos iguales. Es cuando empiezan las revoluciones. Es cuando empieza a cambiar todos estos cambios. Y en el social es que yo me tengo que realizar como uno mismo. Estas cosas traen a su vez, toda esta modernidad y todo esto trae algo importantísimo. Una nueva clase social. La, La burguesía. Media. La burguesía. Son todos estos que ya eran vendedores, ya tradeaban producto, pero ahora pasan de ser los traders del producto y los que traen todo de China, y no así a los que producen. Y esta clase productora es esta clase que fueron campesinos o fueron vendedores y de repente surge. Antes el lujo solamente era accesible para la realeza y la nobleza. Como lo decías en María Antonieta, ¿no? De nada más ella podía tener ese súper vestido y güey, obviamente tenía ese súper vestido, se hacía un pinche pintura, se exponía en alguna parte del mundo y ahí es cuando la gente en Rusia veía: güey, wow. qué chido el vestido, güey, cópialo. Porque imagínate lo que costaba viajar de país a país. Yo estoy hablando de meses no había fotos, eran cartas de descripciones era la reinterpretación de cada país de lo que era lujo güey y también mucho era lo que contaban o Ajá. sea, porque había
0: no había manera muchas veces de trasladar esos cuadros sino que alguien de la corte, las cortesanas Ajá. contaban, era de voz a voz de claro. ella se hizo un vestido así y así y así y así, así y su era así así y así, así porque también para llegar a eso, las cortesanas o a sea, quien, quien la vestía
1: este, pues veía toda su ropa interior y toda la confección de claro. vestido y eso se me hace interesantísimo Porque entraba un chingo la interpretación la y entraba interpretación. un chingo lo que entendían. Sería interesantísimo, ahorita no lo he hecho nunca y lo voy a hacer, de analizar cómo era un estilo en un país y en otro y cuál era el hilo conductor. ¿no? Teléfono descompuesto. Ah, el teléfono descompuesto, ¿no? Porque a lo mejor, digo, todos sabemos que la reina Isabel se ponía esto para ser súper blanca, ¿no? Que se ponía plomo y que estaba toda cacadiza ¿no? A lo mejor la gente quería ese look, ¿no? O los chiqueadores, ¿no? Que era esta cosa que se ponía en México como con hierbas, que eran los. Que yo siempre lo vi en eso, decía, ¿Y esos lunares, que No era un chiqueador se ponen como unos stickers que eran una tela con aceites esenciales para sentirse bien de la cabeza. Y aquí se los ponen, ¿no? Y sí, es o oh,
0: aquí en México era mucho el romero, las, las hierbitas de romero. De hecho, a mí mi, mi, me tocó a mi abuela ver, ah, ¿por qué te pones esto? Este, porque me duele la cabeza. Ajá. Eso, o sea, ya la onda de las es, esencias es, es, bien es ancestral.
1: Y es bien bonito porque son los chiqueadores y chiquearte es consentirte, ¿no? Sí. Ahora, me encanta eso. Se van traduciendo es como verdad. los vamos interpretando, ¿no? Y todo merece un contexto. Entonces, cuando sale esta burguesía, ¿qué pasa? Pues ya la modernidad ya no tienen que estar en la fábrica haciendo el acero, güey. Ya lo puede hacer una máquina, ¿no? Porque empiezan a ver las máquinas. Entonces, tienen un aumento de vida, están ganando muchísimo más varo y tienen más productividad. Todo esto hace que tengan un chingo de tiempo libre y ocio. Y ese tiempo libre y ocio no saben leer. No lo, van a, no lo van a gastar estudiando, eh, seguro Tienen tiempo para comprar Y tienen tiempo para adquirir cosas Y tienen tiempo para tener cosas nuevas Todo el tiempo todo el tiempo Entonces nace esta necesidad compulsiva De las novedades Y esto nos lleva a toda una sociedad de tendencias Porque entonces empieza a haber tiempo Empieza a haber espacio y empieza a haber Este hueco que llenar Con mucho más dinero Y la gente empieza a buscar y a comprar Y a saber qué puedo hacer, qué puedo generar más Qué puedo tener más, ¿no? A la misma onda que empieza otra sociedad burguesa con la cultura. Antes se le conocía como pues la cultura de las masas y una cultura de élite. La cultura de élite se vuelve esta parte de que está de moda. Y es esta, esta onda de la tendencia de ser como la élite. Y lo que no está de moda es la cultura de las masas. O sea, es esto que va para todos. Pero como te decía antes, se vuelve esta parte económica de que empieza a haber produc producción. Y, y lo ideal es producir lo mismo del... Algo de lo mismo en serie muchísimas veces Porque ya hay producción en serie Y ya empiezan a producir más Pero entonces empieza a haber esta onda de pues, ¿Qué tal si lo innovo? Y al esto le cambio tal detalle y hago algo nuevo Y empieza a haber esa necesidad de tengo que ponerlo en moda, tengo que venderlo Entonces empiezan a hacer estos pequeños cambios Que se empieza a estar generalmente generando una innovación Que la innovación es una tendencia
0: Partes como más innovadoras Y en donde más estuvo compitiendo Y se llegó más a este pensamiento en masas Fue gracias a los autos Exacto Ford. Los autos al inicio eh, justamente del siglo XX La innovación en los autos era tan veloz Ajá. Era tan competitiva Que entonces, eso se fue hasta, hacia todas las industrias
1: Claro, exacto Ellos fueron los primeros en, en agarrar eso Y decir ya, ok ¿Cuántos cuántos Cadillacs puedo vender? O sea, ah, el Cadillac. entonces empiezo a, a Hacer una necesidad de que ya estás dejándolo tú Ya está viejo Y entonces empieza a generar esta necesidad De tener lo nuevo y de tener la novedad Obviamente te empiezan a hacer este sentimiento De que tú buscas la autorrealización Te autorrealizas a través de la moda, mija Tú te puedes expresar, ahí empieza a haber tantas diferentes modas y tantas diferentes cosas porque también pasan de tener sus cortesanas que son las costureras personales o estas, las literal, sus propios talleres en los castillos o en las casas a producir un poco más el más y a tener boutiques. Empezar a decir, voy a empezar a venderte mi producto y te va a empezar a. a ver. Y entonces también hay una igualdad política. Porque Ahí hay una está democratización. El, el
0: inicio de la democratización. Exacto. De la moda. El inicio. El apenas, inicio. Eh, apenas se empezaron a caminar en pañales porque también era para clase burguesa. Claro, claro. Pero empieza a ser de cierta forma alcanzable. Alcanzable, porque, sabes, ya decías, tengo que trabajar un año para obtener el vestido de esta boutique. Pero uh -huh. sí me lo puedo dar Exacto se, ya se vuelve ya era alcanzable. una representación eh, De lo que querías alcanzar De lo que querías lograr Y era Ya no trae cualquier vestido
1: Trae uh -huh. el vestido de tal boutique Exacto Y antes también un poco Pues toda esta nobleza Y toda esta clase alta Que tiene los vestidos Güey Los usaban hasta que se deshacían Y luego Los tenían que deshacer y lavarlos Porque no se podían lavar armados entonces, porque tanta quinolina, güey. Pues tenían
0: quinolina, tenían las varillas. No, qué asco. No. Tenían no, no. costuras hechas, este, a mano. Era rehacerlos,
1: Entonces empieza Lava a ver y rehacerlos. Como ya hay maquinarias, empieza a haber máquinas de coser. La máquina de coser, ay, no, bueno, es una belleza. Cambia Eso de todo. Verdad,
0: cambió la vida y democratiza de, de, de todas la moda. Las personas. Y
1: toda esta parte de las tendencias llega a un punto en el que tienen que ser publicadas en la imprenta. Y empiezan las revistas o Saqué un, un dato de que la, la primera revista Que es donde empieza la difusión fuerte Se llamaba Le Jardin de Mod en 1922 Correcto Y empieza a, a publicarse Pero y se era, empieza... un tipo,
0: era un tipo hola O sea, no era tan tanto de moda Ajá. Sino que era como de vida y sociedad De claro. la clase alta y es y eso se que Y se repartía quieren? justamente entre la clase alta Y con los dibujos que hacían Porque no eran fotografías, no eran no. diseños No, no, no Eran eh, dibujos de moda No dibujos de moda, dibujos de mujeres o sea, vestidas Y eso ya les llamaba la atención uh -huh. Y de ahí Muchas de las personas Que estaban teniendo Emprendimientos Como de cremas La
1: costurera Ahí se, este, se ponen Como un tipo boletín Ajá Está increíble Y empieza todo el mundo a ese viral Aquí al final del día Lo importante Para que una tendencia funcione Es que tiene que haber Una persona Que sea un estandarte Y una persona Que sepa Ve a quién ponérsela Un poco los Los Mavens esto, esto que habla Todo Malcolm Gladwell ¿no? de, de los Mavens Que es esta gente Que sabe un chingo Que tiene un chingo de ideas ¿A quién se la pones Que son tus influencers? Y para que la masa Lo siga Entonces Y los chismosos Les digo yo A los demás ¿no? Los que van a empezar a, a decir Esos tres niveles Y es como empiezan A hacerse las tendencias Si no hay ocio Si no hay tiempo libre Si no hay Nivel socioeconómico No se logra Y literal Nosotros tenemos el poder Sobre las tendencias Correcto hasta que empieza a haber esa necesidad de manipularlas la última tendencia que se tiene registrada que fue con fines políticos y con un background medio político es la parte punk después de eso ya todo se vuelve un ah chido que okay, hicieron su desmadre que padres sí, y sí sí, todos anarquía vamos a pelearnos y todo es en un ambiente posguerra en un ambiente donde todo el mundo vinieron los hippies que estaban aburridos de hueva que también la parte hippie esta parte de los setentas es un super state en político de peace and love ya la pasó no me baño y Chida la weed. Y se vuelve esta onda de, de anarquías y todo esto que, que conlleva el, la onda punk, que ya lo he discutido muchísimas veces por acá. Y entonces ahí empiezan a perder el sentido político e ideológico. Y se empiezan a volver simplemente modas. La industria empieza como a, a decir: les agarra el juego. Después de los punks, la industria agarra el juego y la industria empieza a decir: ¿Qué tal? En los ochentas, híjole, se me hace que, ¿sabes qué? El punk hizo que se perdiera un poco la feminidad. Vamos a hacer todo extra femenino. Y empiezan las mini, mini faldas, los corsages. Esta, esta parte de los tacones corsets, muy Selena, ¿no? Sí, que los sí, vemos sí, en los noventas, sí, sí. llenos de piedras. Y esta onda súper femenina empieza mini a ver. La falda,
0: mostrar de nuevo. Exacto. Mucha
1: piel, mostrar los Empieza pechos, también mostrar todo. este estilo preppy, que también eh, empieza como a resurgir, que se vuelve. Es una cosa ahí medio bizarra, lo que pasa con el preppy, que se vuelven los clásicos, ¿no? Y empieza a volverse una parte de Practicidad de la industria y de decir Me cuesta muy barato hacer camisas ¿Cuántas voy a vender? Me cuesta, y literal Cuando trabajas tú en la moda Y cuando trabajas en masa Ya hay un punto en el que, yo lo discutía Este fin de semana justo con un cuate, ¿no? Que le decía, está padrísima, está padrísimo el overall Pero ¿sabes que La tela está pesadísima y cuando Lo lave, va a ser un pedo ¿Cómo? Y yo, sí, güey, se va a colgar se va Eso se va a rasgar, se claro. va a romper O sea, lavar eso es una pesadilla Ay, no lo había pensado, no, es que Diseñar moda es Pensar en cómo la vas a usar Y pensar en cómo va cómo va a ser parte de ti Porque también la moda es un identificador La moda es una representación personal Y entonces estas tendencias Todo esto se los platiqué Y van a decir, qué hueva, pinche panda, ¿por qué? Porque es muy claro, sigue pasando exactamente lo mismo ahorita Pero las redes cambiaron las reglas del juego Exacto, a eso a lo que voy antes, en los, cuando yo hacía ropa, pues, ¿qué pasaba, güey? Que, pues, leías el blog. Y de aquí a que te llegaba el blog y de aquí a que Porque no había ni WhatsApp. De aquí a que te llegaba la información. De aquí a que te llegaba la información, ah, decías, güey, a huevo. Y de repente empieza Pinterest, empieza Instagram, empieza a hacerse muy fácil hacerte blogger. Empieza a ver esta...
0: Hoy YouTube todos son bloggers
1: Hoy todos pues YouTube Los videos de las pasarelas Yo me acuerdo que yo tenía que echarme Las pinches horas sentadas Viendo Fashion TV El programa de ah, argentino sí. En la tele En Ola también las ah, pasaban Pero tenías que pescar el horario Claro Tenías que pescarlas para verlas O tenías que comprar la ola de moda Me acuerdo La ola de moda Que era aparte de formatos, Una cosa así, bueno, así Y hagan en
0: cuenta que Te ponían como En cada página 16 de los looks De todos Entonces
1: ahí veías todo Y sí, analizabas todos. todo Pero era bien complejo Me tocó Y el
0: culero de mi papá Me tiró esas revistas
1: No sí. Sí. esa era que la ola era bien incómoda para ir al baño Cuando, cuando querías entrar al baño a leer Era muy incómoda porque como de... <risa> pero, pero sí, o sea Las redes sociales llegaron a evolucionar todo Y obviamente El tener tanta información al mismo tiempo Y antes los influencers puserá María Antonieta Michael Jackson ¿Quién más? Liz Taylor. Pero claro, llegaban mucho más rápido a las masas porque estaba el control de la televisión. Claro, eh, llegaban más a las masas. O noticieros. Sea, creo que ahorita con Instagram y todo eso es. Es que era un voz a voz, porque
0: era alguien, alguien que logró pescar, alguien que tuviera MTV. Ajá. Él era, él era como el que veía como lo que estaba de moda. Ajá. Alguien veía a internet, güey. De repente se escuchó en el radio, era más Ajá. fácil escuchar el radio. Güey, ¿a -a ¿conoces a Michael Jackson? No sé, güey, trae un pedo. No mames, vi un video donde trae una chaqueta Ajá. roja, así... No, no mames. Y de repente, alguien que vio a Michael Jackson llegaba con esa chaqueta roja. Así me lo Ajá. contaba mi papá, que él iba en la prepa no, y es que en los ochentas, noventas, y que era como, ¿cómo lo hiciste? Pues era quien pescara las modas y quien siguiera las tendencias musicales y vea los videos, eh, va a ser el, el, el que iba a marcar la tendencia. ¿Y sabes
1: qué? Y también tenías que ser muy fijado. Muy fijado. Porque Sismosito. no había foto de... No había no había el tomo la foto de la chamarra y la busco. No, era el detalle y cómo va a ser que mi chamarra se vea como la tuya a menos que consigas una revista ahora obviamente todas estas es, esas personas que se vuelven líderes de opinión de así decirlo de moda o así pues era Madonna era esta gente que pues era famosísima y era inalcanzable y todo el mundo quería ser como ellos tiene las redes sociales donde todos tenemos una voz y todos la podemos alzar y claro. todos en nuestro, propio, válida. en nuestro propio en nuestro propio clúster somos líderes de opinión entonces esto se vuelve un cagadero ¿Por qué? Porque literal Lo que le viste a una Se lo viste a la otra Entonces Empieza a ver esta competencia Por quién tiene lo más cool Lo más padre Y, y empieza a ver Sara Y yo cada vez que entro a sara veo que hay mucho más ropa, veo que mucho evoluciona más, mucho más. Pero mucho más. Forever 21 y es lo mismo aunque Forever 21 ya valió madres, pero es, es muy raro. Forever 21 siempre
0: fue un mundo de ropa. O sea, un a mí de, de hecho, o sea, a mí era como esto es demasiado. Y luego hay gente que me dice, ay, no mames, ¿cómo te quejas este, eh, si tú vas y les cargas a la paca? No sé. Hay un sentimiento justamente extraño. Para mí Ajá. hay un sentimiento extraño de ir a una tienda y ver. Tanto y que se desborde, o sea Ajá. Sí es muy fuerte, porque claro, yo vengo De un lugar como La Paca En donde yo ya sé que la ropa es Un montón, es un mundo que no se Acaba, Ajá. y me estás diciendo Entonces yo que veo, digo, todo esto Lo voy a encontrar en unos años en La Paca Sí, claro, porque... Todo es... esto se va a convertir En ropa
1: que nadie quiere, güey. Exacto, y, en, y más en forever, a mí se me hacía que ya Llegó un punto, yo iba a la del centro mucho Y llegó un punto en que era tu en, en, en barata pero la mitad de la tienda Sí, claro O sea, ya de que ¿Y para qué me lo compro? Ahí te va a estar tan barata Y entonces se vuelve Esta necesidad de decir Se empieza a mover Mucho más rápido la gente Y mucho más rápido la demanda Que lo que las industrias Pueden hacer Y empieza a haber Esta onda de la fast fashion Y esta onda de decir tengo que tengo que resurtir, resurtir, resurtir porque esta demanda, esta demanda, esta demanda, y empieza a ver esta novedad, esta, toda esta onda de la necesidad compulsiva de la novedad se empieza a volver una locura. Pero yo pienso, ¿realmente la gente está demandando tanta ropa?
0: ¿De verdad no. está demandando yo tanta que, ropa? Yo creo que la
1: gente no la está demandando. No, ¿No yo está, está demandando creo que es
0: las empresas Exactamente. viendo números. No la está, no le, tanto no la está demandando que cada año se tiran, o sea, aproximadamente como 15 claro. toneladas de ropa por cada país. Es Entonces, una
1: brutalidad. Podemos decir que no es que se está demandando, no está no está ilusión se de demanda. demanda esta
0: ilusión y claro, con tantos nichos tan pequeñitos, está el nicho de lo que se considera elegante, está el nicho preppy, está el nicho old money, está el ni, el nicho Barbiecore mm -hmm. y te quieres subir a todos los pinches nichos claro empiezas a consumir como pinche desquiciado que ni
1: sabes ya Alejandra qué. Dilo súbete al tren lo ibas súbete a decir. al tren exacto se ve. lo iba a decir todos no. se suben al tren todos te subes al tren y es por eso que ese podcast existe un anuncio patrocinado pa por
0: la reina panda pero síganla güey súbanse al tren justamente habla de este tipo de análisis exacto. de moda de tendencias y se me hace bien
1: de el mundo en general de comida de arquitectura de lo que quieran se les maneja lo que quieran de música y justo o sea hay tanto donde subirte, hay tanto donde producir, que obviamente no es que tengas la demanda, las empresas están adelantándose a la demanda. Correcto, pero la gente realmente no está no, demandando la tanto. La gente no, no tanto y creo, y también sabes no que creo... no tenemos
0: ni el dinero ni el tiempo de verdad para además consumir tanto ni a esa cantidad, vamos, güey, no vamos a tener ni la
1: vida para utilizar todo lo que la industria nos quiere dar. Pero ahora, no sé qué tanto sea eso porque justamente... Si tú quieres hacer una prenda bien hecha de calidad, eh, o sea, todo eso que, que nos gusta de la ropa que ya no tenemos, obviamente es más caro. Y obviamente están ofreciendo las opciones más baratas porque es ropa que se va a deshacer a las tres lavadas y vas a tener tus padrísimos pantalones abajo de la chichi con un mini tirante, ¿sabes? Es esta onda de decir, te va a durar lo que te va a durar la moda. Y son estas modas que van tan rápido que son estos... Ya no son modas, ya son... Ya no es esta manía, ya no es este fad, ya son otra vez... Estos, estos, Pero haves.
0: justamente, si estamos hablando aquí de moda, recuerden, lo que rápido viene, rápido, rápido se, se va. va. Usen estos, esto, lo cruz. que hablábamos un poco con Aarón de La Buena Hechura, si no han escuchado ese capítulo que es el de Sastrería, donde él hablaba ¿no? de justamente esta paciencia de tener que esperar cuatro, ocho semanas por uh -huh. un buen traje sastre que incluso lo vas a poder heredar. Creo que también ya la gente, esto, o sea, desde que empieza la máquina de vapor a hacer su cagadero... Uh -huh. Creo que ya es esta necesidad, esta exigencia de lo Ajá. quiero a hoy, lo quiero ahorita y lo quiero a la puerta de mi casa. Lo que hace Amazon de entregártelo claro. en cuestión de dos horas. Mercado Libre también. Eh, o sea, está yo brutal. he comprado en Mercado Libre y a las cuatro horas, sí. o sea, ya por justo por los sistemas de distribución, están tan cabrones, o sea, son tan sofisticados, tienen... Tantos equipos, justamente sus ballenas tienen tantos comiones, tienen tanta manera de hacerlo tan rápido. Pero también es donde queda justamente esta apreciación de las cosas. Ya no las apreciamos. No, porque ya no son también tienes un punto muy
1: importante que no has mencionado y que es este gran elefante que acompaña a, a todos los contenidos del mundo, que es la economía de la atención. Entonces, si yo tengo tu atención ahora y soy una padrísima libreta con glitter en Amazon, obviamente la quieres ahora. Y si la compro, y no te la doy ahora, no la vas a quedar en 15 minutos. No, porque ya no, ya, ya no ya, va ya a tener no te la misma. No era como
0: antes, o sea, no era como antes de que todo lo teníamos bien limitado. Por ejemplo, vamos a poner algo bien ejemplo. Ir al súper y encontrar unos Cheerios o encontrar eh, este, el del, el del duendecito que tiene como colores. ¿Lucky Charms? Los Lucky Charms. Era imposible. Claro. Era súper difícil. Cuando llegó a México era wow O sea, qué padre. O sea, Ajá. había este anhelo. Ajá. Ahorita... Ya no ¿Ya está ahí. O sea, ¿Qué? ahorita ya yo lo veo con mi hijo, o sea, de, eh, papá, ¿me compras unas tarjetas, este Pokémon? Es que yo las quiero todas y mira si las compramos así ya las tendría todas. Y güey, le decía güey, ¿sabes cuánto yo tenía que, que, que cuántos chetos tuve que comer para que me salía toda la colección de, de los tazos, tazos de Pokémon? Le dije ya no existe esa emoción, o sea Exacto. ya no existe, eh, realmente ya no existe hacer una colección, o sea mm. es ya, o sea sí existe vamos, es muy curioso, Pero, pero es bien difícil, o sea si tú tienes dinero Ajá. y quieres hacer una colección de Funkos te metes Compras Lo pagas
1: Y ya Exacto ¿Dónde está la emoción? Sí Y que creo que eso de las colecciones De hecho vamos a tener un tren de eso De, de, de los colectores Porque aparte es una onda de, de nostalgia muchísimo Porque ya las nuevas O sea ya la nueva generación Ya les vale Les vale Tres kilos Ya es tanto lo que hay Y tanto lo que Todos los estímulos que hay Todo el tiempo Al mismo todo tiempo Todo tiempo Que es justamente por lo que Instagram pelea Instagram te está peleando Porque pongas atención Entre el anuncio de Shane Entre el anuncio de colchones Luna el del Valle, los cinco stories de tus amigos y que veas todo. Entonces, obviamente, esta economía de atención es otro sistema de producción y es un sistema de producción al que el mundo no está preparado y al que nadie está preparado. Y entonces, con tal de vender y con tal de hacer dinero y con tal de producir y con tal de todos estar en nuestro único estilo particular y especial y divino… Estamos chingándonos al planeta.
0: Nos estamos desnaturalizando. O sí. sea,
1: eso, eso yo a veces
0: lo veo. Nos estamos
1: justamente el
0: contemplar un atardecer, el de Ah, hace, hace rato estaba viendo un video, ¿no? De un chavo que hace tours en. en se llama Trasmuro. Este, dentro de los que me gustan contenidos. De, de este Contenido que me gusta mucho. Hay un chavo que así se llama Trasmuro en YouTube. Y muestran las nuevas fachadas y, las nueva, y la nueva arquitectura que están manejando Ajá. en Yucatán, ¿no? Ajá. Que se está volviendo un. Ah, que son esas pequeñísimas casas y que Ajá, son como pasillos. Y es y los... como, wow pero bueno él decía no antes dice dice ya casi no se ve dice pero antes dice la gente salía con sus sillas a tomar el fresco Ajá. muy de abuelitos vamos a tomar el fresco vamos a tomar el atardecer Ajá. y ahora ya no hay eso o sea ya no hay esta parte de querer esperar y disfrutar y de sentir siento o sea que eh, lo que quiere sentir todo Rápido, 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 lo quiero ya. O sea, nos volvemos sobre exigentes, pero muchas uh -huh. veces siento que a lo pendejo, porque uh -huh. te vuelves exigente con cosas que al final
1: ni valen la pena. Claro, ¿no? Y al final, estén. No, ni para dónde, ni para cuándo, ni para qué. O ah, sea, exacto. el otro día me pasó muy chistoso. Esta es una gran anécdota que me fui con mis sobrinas a la playa y se fue la luz en la pinche. Una tormenta, ¿no? Y puta madre, güey. Si nada era acondicionado. Sin, este, sin internet Iuuh. Y no usen los iPads Porque güey Mañana se suben al avión Y no va a haber luz ¿Y qué vamos a hacer, no? Y total, ¿no? Se va la luz Ahí Rodrigo, mi novio y yo Así de puta, güey Los niños, no sé qué Mi prima y su marido no estaban Y de repente Cuando a la luz El pobre Rodrigo se para y Me dice Voy a conectar los pinches iPads Porque va a ser un pedo mañana, ¿no? Al día siguiente Antes de irnos al, al aeropuerto Les pongo Están los iPads Les ponemos el, O sea, les decimos No hay internet Pero ahí está el iPad Pero obviamente No tenía nada descargado Y les puse la tele les puse Disney Channel porque había Sky en la que te dije ay, mira, a huevo. Y de repente están los anuncios y se voltean mis amigas y me dicen, no le puedes adelantar, o sea, no le puedes quitar. Y yo, no, así es. <risa> bueno, póngale pausa, voy a hacer pipi, ahorita vengo yo. No, mi reina. <risa> no, es, a ver, ¿cómo te explico? si no sí, funciona, no funciona. <risa> Güey, y está cabrón. El otro, el otro día me decían, quiero que me lleves al restaurante de los buitos a comer. Y yo como que de los buitos, es que en mi clase de multimedia, yo como que dice una clase multimedia, de multimedia, 10, 8 años. Y así, me ponen una, me pusieron un video que la canción dice, solo, solo sunburns. güey me choqué. Dije, no mamen, los niños no tienen jingles. O sea, todos tenemos un espacio en el cerebro designado los jingles. y no, no lo Explica, tenemos? por favor, qué son los jingles. <risas> los jingles son estas canciones que tienen los anuncios, este... Solo, solo solo. Que Samuels. marcan una generación Exacto Y marcan Y entonces es una increíble ubicación del producto Y literal meterte en la mente de la gente Y ser maquiavélico Porque una vez que los escuchas No los dejas de escuchar Y pues a, a todo esto iba yo con que El tiempo como lo manejan los niños y es totalmente diferente a como lo manejamos nosotros Y no sé si estemos listos Y todo esto es el internet y las redes sociales
0: Todo es es que las redes sociales cambiaron todo, 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 todo. ¿Tú hacia dónde crees? O sea, con esta velocidad con la que vamos, con esta cuestión de que todo el mundo tenemos una voz, todo el mundo tenemos una humilde opinión, todo Ajá. el mundo podemos ser bloggers, todo el mundo... ¿Tú hacia dónde crees que se están yendo las tendencias? ¿Crees que todavía existen las tendencias? ¿Vamos a poder hacer, pensemos nosotros como Cool Ajá. Hunters, en 20 años decir, esta fue la tendencia
1: que definió esta generación o esta década? ¿Hacia dónde crees que se puede transformar? Creo que antes... En mi cabeza, cuando yo pienso en tendencias y cuando pienso en una época, viene definitivamente la ropa, ¿no? Y, y como que digo, a ver, voy a ponerme en contexto, me acuerdo de los 20, si me acuerdo cómo estaban vestidos, si me acuerdo qué pasaba y todo, pero la ropa es un claro de una clara definición, sobre todo por las películas, ¿no? Como que tienes estas imágenes, yo soy muy sí, visual, Entonces me acuerdo. Me, ahorita me lo preguntas y dije, güey, si yo me fuera en 20 años para atrás, no lo sé. El, estaba justamente pensándolo, porque me sospechaba que iba a venir esta pregunta. <risa> yo veo tan fuerte la tendencia apocalipsis. Veo tan fuertes los zombies. Veo a todo el mundo tan volado de los sesos con The Last of Us. Ya llevamos varios contenidos que andan hablando de esta ya parte. Ya llevamos
0: varios contenidos y las conspiranoicas sabemos claro. que el gobierno puede estarnos preparando
1: para algo. O sea, yo creo que literal. Esta parte, no necesariamente que vaya a haber un apocalipsis, no necesariamente que el Cordyceps o la Lurina B nos vaya a agarrar a todos, sino que esta onda de, del vintage, lo que tú haces, de retomar prendas, de hacer culo viejo. Y de, a mí me encanta, y es algo que me fascina de lo de la parte de los, yo amo el apocalipsis, yo amo todos sus contenidos, a mí me encantan, pero lo que más me gusta es ver cómo va a ser la vida en el after y estas resoluciones de ropa. Hay una serie que lo estoy viendo que se llama uh, Station 11. Brutal, véanla, es en HBO. Y me encantó el takeover que hacen sobre la ropa porque son estos chavitos que ya nacieron después de un mundo apocalíptico, donde evidentemente no hay fábricas de ropa, donde evidentemente se ponen lo que había antes, pero cómo le hacen su takeover y cómo lo hacen fashion. Entonces, ¿alguna vez lo mencionamos tú y yo en el podcast del cringe? El día igual. El adaptarlo para ti mismo, el hacerlo porque. Hay tantos hablando que todos queremos brillar Que no hemos entendido que si brillamos uno Que si uno brilla, brillamos todos Correcto. Entonces creo que viene una época durísima Del do it yourself de la adaptabilidad Creo que vamos a regresar a los clásicos y a los básicos Veo un chingo de básicos Veo a un Uniclo con todo en básicos Veo a Sara muchísimo con básicos y neutros. Sí. Pero veo esta opción increíble De dar toques de color con accesorios de, de decir, güey, necesito tres jeans. No necesito 25. Estos tres jeans, cinco playeras, cuatro collares, el, O sea, el, el armario mix and match. cápsula.
0: Exacto. Oh, mira el armario cápsula.
1: Ajá, entonces creo que viene una tendencia hacia eso y creo que se va a bajar todo muchísimo y... El apocalipsis va a ser este pedo político O sea, creo que ya la siguiente tendencia que viene Es statement político Yo creo, yo creo, totalmente Yo ta totalmente. Yo
0: siento que también estamos, nos estamos acercando a, de nuevo A una era de revoluciones Sí.
1: Revoluciones digitales
0: Donde la juventud va a volver a tomar como esta fuerza O sea, siempre pasa cada cierto tiempo uh -huh. No hemos visto como un movimiento tan contundente Desde los ochentas, desde la caída del muro de Berlín eh, Pero no sé si sean los jóvenes Pasaron Pasaron eh, también, puede ser que los millennials justamente que ya están creciendo con esta Ajá. parte, más una unión de los Zetas. Ahorita yo los veo como muy peleaditos y como que se echan unos contra los otros. Pero, ¿sabes? Siento que en un punto se van a unir para ver eh, cómo se puede cambiar la situación. En cuestión de la moda, yo creo que en un momento la gente ya se está dando cuenta, están abriendo uh -huh. los ojos, pero en algún punto una gran masa de gente se va a dar cuenta de que la industria es insostenible en todos los sentidos. Claro.
1: Claro, en todos y, los sentidos y creo o sea, que va para allá.
0: Y el upcycling, o sea, de dónde de dónde va a venir de la ropa de segunda mano de esos vertederos, de la basura de nuevo, o sea, claro. y hace mucha coincidencia, o sea, hace, hace un, un gran match con esta onda del el apocalipsis, eh, Mad Max, o sea, buscar del desecho, Andale. buscar del
1: desecho la utilidad. Exacto, yo creo que va va hacia allá va a ser pero ya no, ya no con una onda de la falda esponjada la falda globo sabes no o sea un es tu estilo y creo que yo ya lo veo desde hace mucho tiempo que cada vez este empoderamiento cuerpo femenino este todos somos todos todos tenemos un cuerpo y está creo que viene ese gran abrazo al decir no que puedo en el bikini top tal número porque no me gusta, pero yo ese es mi estilo y esto es lo que soy. Viene como un afianzamiento a cada persona y que cada quien de desarrolle su estilo propio y se nos va a desfasar con todos. Yo creo que, que no va a haber tan marcado eh, un uso de falda larga, no va a haber tan marcado como antes. Ya no hay de hace mucho tiempo, ¿no? Creo que ya todos andamos en sneakers. O sea, creo que los sneakers fue el último megaboom que, que sentí como de cambio, que ya todos usamos sneakers. Este va a haber prendas muy básicas, va a haber prendas muy clásicas que no van a mutar. Cómo pero, no. va, o sea, va, los jeans van a estar por siempre, o sea, como que esos statements de comodidad. Y creo que vamos a traer eso, vamos a traer la comodidad. Ya nos estuvimos encerrados en la casa, ya no pasamos muy mal. Ya no queremos que nos apriete la falda, ya no queremos que nos apriete el tacón, ya queremos estar cómodos y queremos poder expresarnos con lo que somos. Puede ser, pero luego se Los aparecen,
0: roaring te, 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 te aparecen las contratendencias tan fuertes como el Y2K, donde el doble cero no es exactamente lo más cómodo. Exacto, del
1: mundo. también está eso, pero eso sí se me hace que va a ser, veo tan fuerte la masa, de, es, veo tan fuerte eso que literal va a ser un craze, o sea, va a ser un. Sí, amiga, ya te dimos qué flaca. Síguete. o sea, porque sí veo muy fuerte el, el abrazar al, al físico.
0: Y si yo también fuerte, lo veo muy fuerte y no creo, lo, no creo. Y, y justamente también además hay muchas personas que seguimos hablando de esto de, güey, sin importar lo que sea, abraza tu físico. Aquí yo creo que es muy importante esta parte que hablamos del DIY y del do it yourself. O sea, sí. no solamente eso, sino que justamente te acoples a lo que tú eres y en algún punto si somos consumidores inteligentes, si somos, no, o sea, a las personas que nos gusta la moda no dejamos de comprar, es la realidad, no dejamos de comprar, pero yo en mi caso me he dado cuenta que compro a una velocidad que no tiene nada que ver con muchas otras influencers de moda, con muchas otras personas que... Compras más responsable. Eh, compro, o sea, es como me lo voy a poner, incluso hay críticas, o sea, en mis redes muchas veces de, ay, te pones eso uno y otra vez, ah, cabrón, por pues vale, eso es, me lo Compré, güey, no mames, o sea. Creo que viene una conciencia más hacia esta, allá. Justamente esta idea de, hace moda quien no... Repite, hace, o sea, creo que esto se va a transformar, creo que se está transformando y creo que es importante darle uh -huh. esta visibilidad y darle eh, esta voz a esta conciencia de, se, puedes ser tú mismo siendo una persona eh, que no es tan voraz con todo, lo, todas Exacto. las tendencias que se te, no te tiene, hay de verdad trenes a los que no te tienes que subir.
1: Y mira, y va a seguir existiendo el new money, el old money, van a seguir existiendo estos fates de... De aquí para acá Dos segundos Estos crazes De que salga Barbie eh, De Barbie todo vamos a vestir de rosa Va a seguir habiendo Pero creo que A la larga vas, Van a empezar mucho Siendo mucho más responsables Porque ya hay mucho más contenido Y mucho más gente Hablando de eso Correcto Entonces yo creo que Vamos hacia eso Vamos definitivamente A una onda súper vintage Y súper desgastada O sea este apocalipsis y este Last of Us Y ver a Joel con los, con los pantalones rasgados yo, La tía y... Cristiana ha entrado al chat Se está acercando al final del ¡Exacto! mundo ¡Ya! ¡Los vamos todas! Como, tenía un, un maestro que decía no De, de que siempre te hicieras cool Porque podía ser tu último día Y esa era tu ropa de fantasma Es verdad Entonces, Yo, me lo, tomo, yo por eso también me lo tomo muy en serio Y voy cómoda porque yo no voy a ser un fantasma incómodo Yo me lo voy a hacer un fantasma que va a brincar por todos lados ¡Ja, y sí, creo que así ya vamos y se va a poner chido esto, se
0: va a poner interesante. Pues ahora sí que eh, para mí es muy interesante ver cómo están funcionando las tendencias Yo siempre que les hago análisis, que les hago, les hago cosas mucho más cortas Y güey, desde antes de que estuviera, eh, de que estuviera Cool Hunting, no me he equivocado no, en las predicciones no, no, la wey. que sabe, sabe, güey Cuando que sabe, sabemos, sabe. sabemos Exacto y, y la neta es que, amigos, ustedes tomen justamente las cosas, aprécienlas, tómenlas con un poco más de lentitud Abrácenlas, tómense el tiempo que ustedes necesiten y no se sientan sofocados por lo que, por lo que les está dando la industria, porque es una manipulación que solamente le conviene a ellos al final del día, o sea, uh -huh. y eso es una realidad obviamente vamos a seguir extendiendo este tema porque amamos hablar de tendencias, somos Cool Hunters, así que seguramente Panda va a tener también mucho que compartirles, no se olviden seguirla en sus redes sociales La Reina Panda, no, en todos no lados. olviden subirse a su tren El Tren del Mame, su podcast, escúchenlos y no sé, a ver si después te avientas una ronda de preguntas ahí en tu, cuando salga este claro. en tu,
1: Sí, nos unas este... preguntas de ver qué quieren saber, igual este en tu Instagram, súbanse, aquí vamos a subir a la Ale otra vez. Lo que vamos a hacer es que vamos a preguntar qué quieren que te pregunten en el tren. A ver de qué hablamos en el tren. Ok. De qué okay. tendencia, verdad que nos subimos. Lo íbamos pensando un rato, ahí tenemos varias ideas, pero creo que esto del apocalipsis suena bien. Vamos a ver qué vamos a analizar a profundidad y qué vamos viendo en las pasarelas. Hay que ver, hay que ver, justamente
0: están pasando todo Ahorita todo, ya está acabando la semana de la moda ah. este, Ya están terminando, creo que ahorita están en Milán uh -huh. Falta la de París Entonces una vez que acabe, pues ya ando yendo. Me encanta, o sea, de que este, Me encanta cuando analistas en moda este Suben, ¡Ah, esto y esto y esto ¡Güey,
1: relájate! ¡Falta un chingo, eh, falta güey! ¡Falta un chingo, güey!
0: Yo, o sea, yo de verdad, antes antes yo me presionaba por esta situación de voy a subir rápido las tendencias porque quien hace el contenido y yo como, ahora no, mi güey. mente Cool Hunter no me deja. Es como, güey, vas a decir algo y... y, 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 y
1: Ayer justo vi no, una güey. pasarela de alguien que se, que se rompía la, la ropa cuando subían. O sea, que la vi y dije, ¿what? Eso está loquísimo, güey. En Milán. Uh -huh. Es esta marca... Ay, eso no me, fue la lo, japonesa, acá, no me acuerdo. fue el nombre, güey, pero estaba cabrón. O sea, dije, güey... Qué buen statement, güey. Apocalipsis. 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 Wey. Wey. Háganos caso, el apocalipsis está de moda y el mundo se va a acabar. El mundo se va a entonces, acabar. Entonces, disfrútenlo. Den su humilde opinión. sean claro, ustedes
0: mismos. Disfrútenlo. Todos vos, a todos nos va a cargar la Póngase chingada. Pónganse el sombrero de bolitas, güey. Está chido. Exacto. Póntelo. 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 A Dale madres. Mientras te guste, está chido. Punto. Ahora sí que. Este es el final de este capítulo Porque la neta si Nosotros nos podemos sentar aquí Y hablar tres o cuatro O cinco horas Como ya lo hemos hecho con el productor El productor lo nos, es, nos dijo No, ya, güey Aquí esto se acabó Y aquí ya no llegó <risa> Ni el 10% de los escuchas Esperemos que sí A mixteguenme el paro Si ya no nos quieren escuchar Nada más recuerden Ponerme en silencio de fondo Pero reproduzcanme <risa> Exacto, Reproduzcanme lo importante, <risa> lo importante es el número Lo importante es eso <risa> <risa> Lo importante son las masas
1: <risa> No,
0: no es cierto Patrocínenos Entonces listo amigos, nos vemos, la pro nos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un siguiente episodio que les va a mamar de mi humilde opinión cuídense, bye bye. mi humilde opinión es producido y conducido por mí, Ali Vintage editado por Uriel Islas con producción ejecutiva de Jero Quintero, diseño de
1: portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López, esto es un podcast de Band